0: Das Neueste aus den Bereichen, aus den Websites, Websites, Server, Websites. Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus Kreckmeister ist mein Name. Das hier ist die sechste Ausgabe in der zweiten Staffel im... Webmacher und Webhosting-Podcast powered by Goneo. Das ist jetzt heute der 8. April 2020. Normalerweise haben wir ja nicht so viel Zeitbezug in unseren Podcasts, weil es auch ein bisschen zeitloser sein soll, damit man die auch vielleicht ja so, so ein Vierteljahr später noch äh, gewinnbringend hören kann, sage ich mal. Allerdings sind wir in einer Ausnahmesituation. Diese Ausnahmesituation heißt äh, Corona-Krise, 19 wir sind jetzt in der ich habe gar nicht so genau mitgezählt, dritte oder vierte Woche Lockdown, das heißt die äh, Läden sind zu, zumindest die meisten Läden, die keine Lebensmittel verkaufen oder dringende Waren des täglichen Bedarfs, um es mal so auszudrücken. Baumärkte sind auch noch offen. Aber das hängt auch ein bisschen davon ab, wo man wohnt in Deutschland. In Bayern, glaube ich, sind die Baumärkte zu. In Nordrhein-Westfalen sind sie geöffnet. Ansonsten haben wir da so ein bisschen uneinheitliche Situationen. Aber grundsätzlich, die Schulen sind geschlossen. Das öffentliche Leben ist runtergefahren. Viele Leute im Homeoffice. Ja, und viele Einzelhändler stehen jetzt natürlich vor der Situation, nichts verkaufen zu können, wenn man jetzt irgendwie was braucht, was jetzt nicht in, 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 mit Lebensmitteln so direkt zu tun hat dann sieht man momentan ein bisschen alt aus, sowohl als Kunde, aber eben auch als derjenige, der die Sachen verkaufen möchte, weil er davon lebt. Ja? Und diese Situation wird wohl auch noch ein bisschen andauern. Jetzt gehen wir auf Ostern zu, ehe ich es nachher vergesse. Ich wünsche euch jetzt schon mal frohe Ostern an alle. Ähm, nichtsdestotrotz warten viele auf die Zeit nach Ostern. Auf den 14. April war da angekündigt worden, ist, dass verkündet wird seitens der Bundesregierung und der, ich denke mal auch abgestimmt mit den Ministerpräsidenten der Länder, wie es denn nun weitergehen soll mit dem öffentlichen Leben. Werden die Schulen wieder geöffnet? Wann werden sie geöffnet? Planungen laufen zum 19. April, das wäre Sonntag, der 20. April wäre dann der Montag, machen die Schulen wieder auf. Manche nur. Abitur wird wohl geschrieben im Mai mit Verzögerungen teilweise. Also es ist auch Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Jetzt mal so aus der NRW-Perspektive. Im Mai finden die Abiturprüfungen dann wohl statt, wenn jetzt nicht alles wieder, ja, widerrufen wird. Ansonsten, wir wissen es nicht wirklich, wie es weitergeht mit zum Beispiel Ladenöffnungsmöglichkeiten. Das heißt, wie sieht es aus? Darf man sein, sein Fahrradladen wieder aufmachen? Darf man sein, ich sag mal, Computergeschäft wieder aufmachen, wo es erstmal hieß, nee, muss jetzt geschlossen bleiben, dürfen Autohändler wieder Autos verkaufen? Ja, Autohändler dürfen Autos aber nur online verkaufen, genauso wie Restaurants zum Beispiel, klassische Restaurants, die normalerweise davon leben, dass Leute reinkommen, sich an den Tisch setzen und so vielleicht zu zweit, zu dritt so 70 Euro oder sowas Ausgeben. Die können jetzt Speisen außer Haus verkaufen, abholen lassen oder liefern sie sogar auch. Dann eben nicht für 70 Euro, sondern nur für 20. Also ich denke, das ist eher so ein bisschen Verlustminimierung und ein Versuch zu retten, was zu retten ist. Ansonsten gibt es ja von Bundesland zu Bundesland auch wieder und von Stadt zu Stadt unterschiedliche Hilfsangebote man kann da irgendwelche Formulare ausfüllen und kann dann hoffen, dass dass man dann irgendeine Weise Hilfe bekommt in in, in finanzieller Hinsicht zumindest Kredite oder Bürgschaften oder eben Cash, ohne das zurückzahlen zu müssen. Das ist alles sehr, sehr unterschiedlich. Und was man so hört, ist uneinheitlich. Das heißt, es gibt Bereiche, in denen diese Hilfsgelder bereits schon ausgeschöpft sind. Ein anderes Mal wird gesagt, dass okay, 90 Prozent werden sozusagen abgesichert von der Regierung oder von der Kreditanstalt für Wiederaufbau oder anderen Banken wobei dann 10% von der Hausbank noch zu tragen sind, damit die auch involviert sind. Aber die Hausbank möchte sozusagen 100% Kreditsicherheit, sodass dann sich diese Beantragung ziemlich kompliziert gestaltet. Man muss da ewig Businesspläne einschicken und so weiter. Das hilft natürlich nicht in so einer akuten Situation. Und da ist man vielleicht dann auch als Betroffener schon mal versucht dann zu probieren, dass man nicht irgendwo eine Wiedereröffnung seines Shops erreichen kann. Oder man geht eben online und das ist das, was momentan eben so passiert. Wir haben ja alle gedacht, der Onlinehandel wird jetzt explodieren. Das ist wohl nach allgemeinen Berichterstattungen nicht durchgängig so. Es wird wahrscheinlich Läden geben, die einen Plus verzeichnen. Es wird aber wohl auch, gerade so im Luxusbereich, würde ich das mal vermuten, im Hochpreisbereich Shops geben, die momentan ihren Minus verzeichnen. So insgesamt ist es wohl ausgeglichen auf dem Vormonats- und Vorjahresniveau, aber kein großes Plus, kein großes Minus. Im gesamten Blick auf das Online-Geschäft, wenn man einzelne rausnimmt, die jetzt, was, was weiß ich, Klopapier liefern oder Masken oder sowas, die werden natürlich momentan Zulauf haben. Ja, also ich, ich hatte jetzt so, so einen Fall, äh, ich gehe gerne ein bisschen laufen, ich brauche neue Laufschuhe, so, jetzt bin ich zum... Zum, zum lokalen Händler erstmal gegangen auf die Webseite, hab geguckt, können die mir da was geben? Also kann ich vorbeikommen, mir Schuhe abholen. Ging nicht so direkt, die haben mich dann zu, zum, zum Online-Shop geschickt, die hängen ja alle in irgendeiner Kette mit drin. Und äh, dann sollte ich da halt kaufen. Die kleineren, so, die kleineren Händler haben oftmals wenn dann nur so eine statische Webseite, das heißt, die stellen keine Produkte da, sondern da ist wirklich nur so Öffnungszeiten und äh, wie kommt man dahin und welchen Service gibt es im Laden vielleicht noch, das ist so ein bisschen abgebildet, so imagemäßig eher, das hat mir natürlich jetzt erstmal nicht weitergeholfen, weil da müsste ich jetzt mal anrufen oder müsste eine Mailadresse raussuchen, da hinschreiben, ja, dann ist man natürlich geneigt, dann schnell zum Onlineshop zu gehen und das ist oft dann eben auch gleich Amazon, da würde man am ehesten noch erwarten, dass es dass es schnell geht. So, innerhalb von Tagen habe ich dann ein paar neue Laufschuhe. Das wird wohl auch funktionieren, wenn man da ein bisschen aufpasst. Andererseits sind auch die Amazon-Lieferzeiten momentan sehr, sehr lange. Also es gibt schon Möglichkeiten, jetzt die Kunden auch im lokalen Bereich, im regionalen Bereich gut zu bedienen, wenn man da irgendwie online fit ist. Und da haben jetzt Leute natürlich auch Herausforderungen. Ich habe das gemerkt mit so, ich wollte so, so Resistance-Bänder kaufen, Widerstandsbänder, die braucht man so für Krafttraining im Keller, weil auch die Fitnessstudios da momentan zu sind dachte ich mir, damit jetzt nicht alles verloren geht, was, was ich so gemacht habe die letzten Monate, Jahre vielleicht, äh, holt so ein bisschen so zusätzlich zu den Handeln, die ich noch zu Hause hatte, so so ein bisschen Fitnessbänder, da haben die eine Lieferzeit aufgerufen, so Mitte Mai werden die dann ausgeliefert. Ähm, war jetzt natürlich nicht so toll und will damit auch nur sagen, also auch wenn man auf diesem Marketplace von Amazon dann ist, muss es nicht unbedingt schnell gehen oder viele Shops, auch so so Kleidungsshops online sagen, wir können zurzeit nicht liefern, weil wir haben da totale Engpässe und Lieferdienste Pipapo auch die die großen eigentlich großen Versender so zusätzlich zu den die 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 so in Richtung Multichannel machen, ne? So Läden, die Computer verkaufen, mussten ein iPad kaufen. Hat auch relativ lange gedauert. Normalerweise bestellen, nächsten Tag da. Jetzt warte ich eine Woche. Es, es gibt Möglichkeiten, hier als lokale Händler in der Nische zu kommen, wenn die anderen nicht liefern können. okay Andererseits muss man sich natürlich auch als Händler jetzt völlig neu aufstellen, wenn man immer nur im, im Laden verkauft hat. Das heißt, man hat da vielleicht wirklich jetzt nur so eine Webseite und diese Webseite besteht aus, da steht vielleicht die Öffnungszeit drauf, wenn sie denn auch aktuell ist. Da steht vielleicht ein bisschen Teamfoto drauf, ein Kontaktformular, mit Glück kann man dann auch ein Newsletter irgendwie sowas ordern, okay. Meistens ist es aber gar nicht auf diesem Niveau, so der typische Händler, der jetzt nicht einer großen Kette angehört. Ja. Also, was, was müsste man da tun? Wenn du jetzt Händler bist und online verkaufen willst, dann laden aber zu es wegen einer Corona-Schließverfügung, die dir das Gesundheitsamt geschickt hat oder die Kommune geschickt hat, ja. Zeige deine Produkte auf deiner eigenen Webseite. Das ist verdammt viel Arbeit. Du musst das fotografieren. Das ist auch die Frage, ob man das darf. Und du äh, musst einen Produkttext schreiben. Du musst äh, irgendwelche Preisangaben richtig machen. Du musst äh, schauen, dass Vorschriften eingehalten werden, wenn es um Beschreibung der Produkte an sich geht. Da gibt es sehr viele Verordnungen, um bei, bei Kleidung zum Beispiel zu schreiben, was da vielleicht Allergene oder so, so, so drin, drin sind. Das ist sehr, sehr branchenabhängig und man muss da ziemlich viel Arbeit aufwenden, aber es wird nicht anders gehen. Es wird nicht irgendwie eine Lösung geben, dass man sagt, okay, ich mache jetzt, da habe ich auch gesehen, ne, bei Ebay Kleinanzeigen, lokale Händler, die versuchen jetzt über Ebay Kleinanzeigen kostenlose Inserate da zu platzieren, um die Waren aus dem Laden auf diesen Weg abzusetzen. Kann man machen, kostet nichts, wird aber auch nicht so viel bringen. Es gibt auch lokal ein paar Initiativen, wo so, so Werbegemeinschaften oder auch die, die Stadtmarketinggesellschaft dann sagt, okay, wir helfen euch, wir machen da was. Radiosender tun das, Zeitungen tun das, hier, wir stehen zusammen und, und uh, wir helfen uns gegenseitig, wird immer so ein bisschen ein Appell gemacht. Ja, dann hat man halt irgendwie so eine, so eine Sammlung an Kleinanzeigen. Ich habe zwar zu, als Friseur, aber du kannst gerne, was weiß ich, irgendwelche Shampoos bei mir kaufen oder ich bin ein äh, Kampfsportstudio, ich habe jetzt auch zu, aber wir grüßen dich. Das steht halt alles in diesen gesammelten ja, Hilfsangeboten da mit drin. Besser als nichts, okay, aber wenn du online Sachen verkaufen möchtest, zum Beispiel Laufschuhe oder, oder, oder Kopfhörer oder sonst, dann musst du diese Produkte schon online zeigen. Muss musst ja vielleicht nicht alles zeigen, aber so so Kernprodukte so nach und nach online bringen. Das kann man natürlich mit, mit WordPress zum Beispiel machen. Du brauchst eine Webseite, du brauchst einen Webhosting Account zumindest, klar. Du kannst es mit, mit WordPress machen, WordPress kostet nichts, weil es ist Open Source und es gibt da ein Tool, das eine Erweiterung, ein Plugin, das ist jetzt äh, nicht erst reines Open Source, WhoCommerce pluggt sich rein in WordPress, damit kannst du so einen Online-Shop schon machen und bitte sorge dafür, dass die Leute bei dir bezahlen können. Ich habe diese Woche ein bisschen rumgeschaut, ne? das war jetzt eben als Recherche für diesen, für diesen Podcast, für diese Episode hier, kann ich denn ein T-Shirt bestellen online beim Händler meines Vertrauens, kann ich machen. Aber ich soll Vorkasse machen, nur per SEPA-Banküberweisung. Ja, wenn, wenn das T-Shirt da 50 Euro kostet oder was auch immer, dann muss ich erstmal eine, eine Banküberweisung vorher machen und dann kriege ich das geschickt. Also PayPal oder, oder Kreditkarte, das sind so die Minimum-Dinge, die, Minimum -Dinge, die die ich eigentlich erwarten würde, also so PayPal Express Checkout, das kann man ja mal machen. Ich weiß, es sind sehr viele Gebühren, die da anfallen und bei Kreditkarte ist es nicht anders. Allerdings. Ja, das, das macht der Kunde auch, weil sonst geht er zu seinem etablierten Online-Händler und schaut danach, ob er das mit Prime geliefert kriegt oder meinetwegen auch bei, bei Zalando oder so, muss ja nicht alles immer Amazon sein. Ähm, wenn man da als lokale Händler dann jetzt rein will in, in dieser Situation, dann muss man dort mitspielen, wo die anderen eben auch spielen. Das muss nicht 100% perfekt sein und man kann vielleicht nochmal zurückrufen, um die Bestellung zu validieren und alles. Ja, Man wird da nicht gleich 100 oder 200 Bestellungen pro Tag bekommen, Ja, aber zumindest ist das der Kunde, der online bereit ist zu kaufen, gewohnt, dass es so, so läuft. Deswegen mitspielen da. Genau, da, da war ich auch noch bei einem Punkt, bei dem Kontakt zum Kunden. Es ist schon wichtig, dass man dem aufrechterhält. Ich habe das ja auch letzte Woche erwähnt mit in den Shownotes oder auch in der Podcast-Episode letztens. Man braucht den Kontakt zum Kunden, zu, zu den Interessenten. Wir haben da bei Goneo ein... Open-Source-Tool auch, also Open-Source-Webanwendung, eine die man, die man per Klickstart installieren kann, die heißt PHP-List. Das ist von der Anwendung her vielleicht nicht das Modernste, aber es ist eine Möglichkeit, um Newsletter-Adressen zu generieren, zu sammeln mit Eingabefeldern und äh, Mails zu verschicken. Und zwar nicht mit, 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 mit einer Outlook-Installation oder mit Desktop-Outlook oder, oder Notebook oder so, sondern man kann da auch 100.000 Adressen auf einmal sozusagen losschicken. Das äh, würde man vielleicht dann so einstellen, dass sie langsam geschickt werden, immer nicht alles auf einmal, so als Bulk, sondern so nach und nach und nach. Kann ihr in der Nacht durchlaufen, ist ja nicht das Problem wenn man das versucht, jetzt mit dem Desktop zu machen, in dieser Größenordnung, kann man beim Mailversender da schon Schwierigkeiten kriegen, ne? weil halt viel gespammt wird. Und ja, das ist auch so, also aufpassen, nicht spammen, trotz Corona. Leute mögen es nicht, wenn man spammt. Es ist nett, wenn, wenn jemand mal sagt, wir, wir haben jetzt hier eine kleine Not und äh, wir sind auch geöffnet oder so, es ist grundsätzlich wichtig, dass du den Leuten dann auch wirklich eine E-Mail schicken darfst, Newsletter schicken darfst, ein Angebot schicken darfst. Das darf man nämlich in Deutschland nur unter bestimmten Bedingungen. Man darf nicht einfach E-Mail-Adressen sammeln und dann Schnell mal irgendwie was hinschicken, sondern du brauchst ein, ein, eigentlich doppelte Genehmigung, Double Opt-in. Das heißt, jemand trägt sich in ein Formular ein, ja, ich möchte diesen Newsletter, dann schickst du ihm eine Mail, in der drin steht, bist du sicher, dass du diese haben möchtest, dann klicke hier bitte auf diesen Link und das ist das Double-Opt-In, das doppelte Opt-In, die doppelte Ja-Sagung zu diesem Newsletter-Abo sozusagen und er muss sich auch in jeder Mail wieder abmelden können und diese ganze Systematik wird mit PHP List, so heißt dieses Tool, das wir unter den click sammlungen haben, bei Guneo lässt sich doch alles auch damit managen. Ja, Das ist so das, was man beachten muss. Es gibt sehr, sehr viele rechtliche Dinge und es gibt immer noch Abmahnanwälte, die wirklich auch in dieser Situation jetzt sagen, Guck mal, was die Leute da draußen machen. Ist ja jetzt auch passiert mit den Masken, Schutzmasken, die manche Leute verkaufen wollten. Das ist aber ein Medizinprodukt und das darf man nicht anbieten. Deswegen kamen schon gleich die Abmahnanwälte. Also damit hat man halt leider blöderweise zu tun. Und passiert im Offline Bereich genauso wie im Online Bereich nur im Offline Bereich halt so ein bisschen kriegt man es nicht mit. Online kriegt man es immer sehr sehr schnell mit und äh, da haben es die Abmahnanwälte auch leichter, die brauchen nur auch übers Web surfen und finden dann Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht oder gegen einen anderen Rechtsbestand und können dann natürlich gleich eine Abmahnung dahin schicken, wenn sie konstruieren können, dass sie einen Mandanten haben, der äh, deswegen geschädigt ist oder so oder benachteiligt ist, dann geht das natürlich auch. Ja, so, so war das und, und wenn dir schon jemand schreibt, das war auch noch so, so eine gewisse Message die ich mitgeben wollte. Wenn dir jemand schreibt als Händler, weil du vielleicht auch sogar eine Anzeige geschaltet hast, lokal auf Facebook oder Google Ads oder so, dann ähm, beantworte sie innerhalb der nächsten Stunden, wenn es Montag bis Freitag ist und 8 bis 20 Uhr, oder so sofort beantworten. Ich hatte auch vor kurzem das Erlebnis, das war sogar vor Corona noch, wollte ein Rad kaufen, ein Fahrrad kaufen, ein neues gebraucht, kaputt oder ich hatte hier am, am Arbeitsplatz gar keins. Hab dann geschrieben, weil ich eine Anzeige gesehen habe lokal auf ähm, Facebook, äh, dass es halt so Finanzierungsangebote gab für E-Bikes und so weiter. Hat mir so sehr, können wir auch an E-Bike e denken. Habe ich dann nicht gemacht, aber okay, war ein E-Bike mit äh, mit Leasingvertrag oder so. Ja, mit was müsste man denn da so rechnen? Was kostet es denn? Das stand nämlich nicht in der Anzeige, stand nicht auf irgendeiner Landesseite. Deswegen, okay, frage ich per Messenger, was kostet es Wurde mir auch so angeboten, dass man fragen kann? Ja, man sollte eigentlich vorbeikommen im Laden. Das war so die Message, diese Anzeige, kommt nochmal vorbei, wir beraten dich dann im Laden. Geht nicht, weil dann müsste ich einen halben Tag Urlaub nehmen. Deswegen habe ich versucht, das online zu machen. Okay, also kam erst mal keine Antwort, so drei Tage, fünf Tage, ich weiß es nicht mehr genau, aber glaube ich ein Wochenende dazwischen kam dann die, äh, die, die Rückantwort, ja, vielen Dank, wir haben es bekommen, aber hm, <lacht> muss ja trotzdem mal vorbeikommen. Also es ist natürlich dann ein schlechter Service, also wenn man solche Kontaktwege anbietet, per Mail, per Telefon, ja muss dann einer rangehen, muss dann einer antworten, auch per Messenger muss da einer antworten und nicht erst in drei Tagen. Es kann mal passieren, dass man länger braucht, weil keiner da ist, der das macht, aber dann würde ich die Anzeige gar nicht schalten, ne? die darauf abzielt, dass man da direkt mit einer Antwort rechnen kann. Das, das gilt im Prinzip auch für Restaurants, die jetzt außer Haus verkaufen. Ja, was wollt ihr denn verkaufen außer Haus? Macht eine Speisekarte, eine Notspeisekarte, eine Corona-Speisekarte, bringt die online. Muss irgendwo, muss irgendwo online stehen. Kann man machen mit diesen Aggregatoren, mit Lieferando und äh, Ähnlichem aber es muss schon erfahrbar sein im ersten Kontakt, wenn man danach sucht. Leute suchen dann vielleicht im Web, ne? finden da irgendwo einen Hinweis, der und der das und das Restaurant liefert oder verkauft außer Haus. Kannst dich halt nicht mehr da hinsetzen, aber du kriegst die Sachen, die du in deinem Lieblingsrestaurant gewohnt bist, kriegst du halt auch für zu Hause und vielleicht aber auch nicht alles, deswegen geht man auf die Webseite, schaut danach und kann dann vielleicht sogar bezahlen, das wäre auch ganz toll, ne? weil man möchte ja auch Bargeld vermeiden wegen Infektionsrisiko und man möchte es nicht dem Fahrer mitgeben oder man möchte es nicht bar dann am Restaurant bezahlen. Also es muss halt erfahrbar sein, was gibt es, was kostet es und äh, wann kann ich es abholen. All dieser Service, der online versprochen wird, der muss auch irgendwie online so abgebildet sein. Also bezahlen per Paypal dann wieder oder mit einem anderen Bezahlsystem. Äh, notfalls dann eben auch per Bargeld, da muss ich wissen, wie viel Bargeld ich mitbringen muss und so weiter. Also es gibt da ja schon ein paar Sachen, die man, die man optimieren kann, die man aber auch äh, zwingend optimieren muss, weil sonst... Äh, es ist schön, wenn man dann sagt, ich verkaufe außer Haus, aber wenn wenn dann diese Prozesse nicht passen, dann wird man da auch wenig Erfolg haben. Also ich habe da auch jetzt ein paar Shops gesehen, da haben Leute jetzt versucht, Sachen, die eben nicht zu so diesen Grundnahrungs- oder Grundbedarfssachen zählen, online zu verkaufen, weil ihr Laden geschlossen ist zwangsweise. Dann wurde da halt schnell mal ein Shop hingestellt so mit ein paar Produkte da rein gemacht ja so, so zwei T-Shirts oder sowas das das hat dann auch erstmal so keinen Sinn das ist halbherzig also es ist es ist nicht so dass das von selber geht man muss relativ viel Aufwand betreiben, damit man das an den Start bekommt, aber es könnte sich dann lohnen. Ja, also zeige die Produkte online, gib dir da ein bisschen Mühe, biete Bezahlmöglichkeiten an, hab Kontakt zu den Kunden, machen einfach einen Checkout-Prozess, damit auch die Bezahlung online passieren kann und dann lass die Leute das abholen oder liefere es ihnen nach Hause. Das geht schon dann ganz gut. Ja, das äh, soll es mal gewesen sein für heute. Also ich habe es nicht vergessen. Ich wollte nochmal im Namen von Guneo äh, frohe Ostern wünschen. Auch wenn wir wahrscheinlich so mehr oder weniger alle zu Hause bleiben müssen, wenn wir nicht irgendwo ein Ferienhaus haben. Nicht auf einer deutschen Insel, weil die darf man ja auch nicht anfahren. Ins Ausland kommt man nicht, weil die Grenzen zu sind. Von wegen Dänemark wäre ich jetzt zum Beispiel. Also das ist auch ausgefallen. Ansonsten, touristische Übernachtungen in Hotels sind nach wie vor noch verboten, so wie ich das sehe. Vielleicht lockert sich das jetzt nach Ostern. Wir wollen sehen, wir werden hoffen. Und ich hoffe auch, dass wir uns dann nach Ostern hören. Habt erstmal schöne Zeit, schönes Wochenende, schönes Osterwochenende mit allem, was dazu gehört. Bis dann erstmal. Ciao.